0: Willkommen zur sechsten Ausgabe der Mikrofonliebe. 2021 liegt hinter uns. Ich bin ins neue Jahr gestartet und habe nun eine Woche Urlaub. Das heißt, ich will Audio produzieren. Also muss ich wieder in mein geliebtes Mikrofon reden. Und wenn ich Glück habe hört mir jemand zu. Was machen wir heute? Die Tage habe ich mit meiner Frau Monsieur Lazar gesehen, einem frankokanalischen Oscar-nominierten Film. Monsieur Lazar ist als Flüchtling aus Algerien nach Kanada gekommen, hat festgestellt, dass an einer Grundschule eine Lehrerstelle frei geworden ist und er bewirbt sich um jene Stelle. Monsieur Lazar, ich bin wegen der Stelle hier. Naja, es müssen gewisse Verfahren eingehalten werden. Ich habe 19 Jahre in einer Grundschule gearbeitet in Algier. Monsieur Lazar bekommt die Lehrerstelle und in einer Szene, als Monsieur Lazar seine Klasse unterrichtet, behandelt er das Thema Fabeln. Just in diesem Augenblick platzt mein 13-jähriger Sohn ins Wohnzimmer und hört folgende Szene. Sehr überzeugend, Mademoiselle Marie-Frédéric caron mecarty Was lehrt uns diese Fabel? Das ist ungerecht wie das Lamm. Mein Sohn schaut mich an und fragt, was ist eine Fabel? Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass in diesem Augenblick mir sämtliche Gesichtszüge entglitten sind. Meine beiden Kinder gehen hier bei uns auf eine örtliche Privatschule und mit 13 war ich schon der Meinung dass ähm, man weiß, was eine Fabel ist. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Begebenheit bei uns am Kaffeetisch. Wir hatten Besuch von einer lieben Freundin, deren Sohn mit meinem Sohn in die Schule geht. Und sie fragte uns so ganz nebenbei, im Vertrauen, ähm, sagt mal, wollt ihr eigentlich noch weitere Hühner, also Küken? Und meine Frau guckt sie ganz verdutzt an und sagte, Warum fragst du das? Ähm, momentan ist da nichts geplant, aber wenn die Hühner brüten, dann nehmen wir natürlich weitere Küken. Naja, und dann beichtete sie uns, dass beim letzten Besuch ihres Sohnes bei uns die beiden Jungs ähm, Hühnereier versteckt haben, um weitere Küken ähm, zu bekommen. Meine Frau war wirklich überrascht und fragte dann, wie das gehen soll, auf so einem Hühnerei müsse ja schließlich eine Henne 21 Tage brüten, damit überhaupt aus einem Hühnerei ein neues Küken schlüpfen kann. Dabei wurde ziemlich schnell klar, dass unser Besuch davon keine Ahnung hatte. Und vielleicht verhält sich das auch so ähnlich mit den Fabeln oder das ist so selbstverständliches allgemeinwissen, dass man da gar nicht mehr drauf hinweisen muss. Vielleicht hat mein Sohn auch einfach nicht aufgepasst oder die Sache als so unwichtig empfunden, dass er sich's einfach nicht gemerkt hat. Nun ist es wie es ist, ich habe mal die Wikipedia aufgemacht. Die Fabel, lateinisch Fabula, Geschichte, Erzählung, Sage bezeichnet eine in Versen oder Prosa verfasste Kürzere Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen und Dingliches oder fabelhafte Mischwesen menschliche Eigenschaften besitzen und auch menschlich handeln. Die Dramatik der Fabelhandlung zielt auf eine Schlussparante hin, an der sich meist eine allgemeingültige Moral anschließt. Der Wolf und der Fuchs Der Wolf hatte den Fuchs bei sich, und was der Wolf wollte, das mußte der Fuchs tun, weil er der Schwächste war, und der Fuchs wäre gerne den Herrn los gewesen. Es trug sich zu, dass sie beide durch den Wald gingen. Da sprach der Wolf, "Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fress dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs, »Ich weiß einen Bauernhof«, wo ein paar junge Lämmlein sind. Hast du Lust? Da wollen wir eins holen. Dem Wolf war das recht. Sie gingen hin, und der Fuchs stahl das Lämmlein, brachte es dem Wolf und machte sich fort. Da fraß es der Wolf auf, war aber doch noch nicht zufrieden, sondern wollte noch eins haben und ging es zu holen. Weil er es aber so ungeschickt machte, ward es die Mutter vom Lämmlein gewahr und fing an entsetzlich zu schreien und zu blöken, daß die Bauern herbeigelaufen kamen. Da fanden sie den Wolf und schlugen ihn so erbärmlich, daß er hinkend und heulend beim Fuchs ankam. »Du hast mich schön angeführt«, sprach er. »Ich wollte das andere Lamm holen, da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weichgeschlagen.« Der Fuchs antwortete, »Warum bist du so ein Nimmersatt?« Am nächsten Tag ging sie wieder ins Feld. Da sprach der gierige Wolf abermals, »Rotwuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.« Da antwortete der Fuchs, »Ich weiß ein Bauernhaus. Da backt die Frau heute Abend Pfannkuchen. Wir wollen uns davon holen.« Sie gingen hin, und der Fuchs schlich ums Haus herum, guckte, schnupperte so lange, bis er herausfindig machte, wo die Schüssel stand, zog dann den sechsten Pfannkuchen herab und brachte sie dem Wolf. »Da hast du zu fressen«, sprach er zu ihm und ging seiner Wege. Der Wolf hatte die Pfannkuchen in einem Augenblick hinuntergeschluckt und sprach, »Sie schmecken nach Meer. Er ging hin und riss geradezu die ganze Schüssel herunter, daß sie in Stücke zersprang. Da gab es einen gewaltigen Lärm, daß die Frau herauskam und als sie den Wolf sah, rief sie die Leute, die alten herbei und schlugen ihn, was das Zeug wollte halten, daß er mit zwei lahmen Beinen laut heulend zum Fuchs in den Wald hinauskam. »Was hast du mich garstig angeführt?« rief er. »Die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegerbt.« Der Fuchs aber antwortete, »Warum bist du auch so ein Nimmersatt?« Am dritten Tag, als sie beisammen draußen waren, und der Wolf mit Mühe nur forthinkte, sprach er doch wieder: "Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf." Der Fuchs antwortete: "Ich weiß einen Mann, der hat geschlachtet, und das gesalzene Fleisch liegt in einem Fass im Keller. Das wollen wir holen," sprach der Wolf. "Aber ich will gleich mitgehen, damit du mir hilfst, wenn ich nicht fort kann." "Meinetwegen," sprach der Fuchs und zeigte ihm die Schliche und Wege, auf welchen sie endlich in den Keller gelangten. Da war nun Fleisch im Überfluss, und der Wolf machte sich gleich daran und dachte, »Bis ich aufhöre, hat es Zeit!« Der Fuchs ließ es sich auch gut schmecken, blickte überall herum, lief aber oft zu dem Loch, durch welches sie gekommen waren, und prüfte, ob seinem Leib noch schmal genug sei, um durchzuschlüpfen. Sprach der Wolf, »Lieber Fuchs, sag mir,« »Warum rennst du so hin und her, springst hinaus und hinein?« »Ich muß doch sehen, ob niemand kommt,« antwortete der Listige. "Friss nur nicht zu viel,« da sagte der Wolf, »ich gehe nicht eher fort, bis das Fass leer ist.« Unterdessen kam der Bauer, der den Lärm von den Sprüngen des Fuchses gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, als er ihn sah, war mit einem Satz zum Loch draußen.« der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so dick gefressen, dass er nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit einem Knüppel und schlug ihn tot. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, daß er den alten Nimmersatt los war. Grimms Märchen, gesammelt durch die Brüder Grimm, verlegt durch Eugen Dietrichs in Jena 1912. Angepasst an die zeitgemäße deutsche Sprache. Der schlaue und hinterlistige Fuchs und der Wolf, dem Bauch gehorchend. Beide Charaktere passen eigentlich wunderbar in die Fabel. Was lernen wir aus dieser Fabel? Hm, ich denke, das Einzige, was wir heute noch aus dieser Fabel lernen können, ist wie man früher seine Konflikte oder Abhängigkeiten mit seinem Peiniger gelöst hat. Ob ich diese Geschichte heute Kleinkindern noch vorlesen würde, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Brautschau es war ein junger Hirt, der wollte gern heiraten und kannte drei Schwestern. Davon war eine so schön wie die andere, daß ihm die Wahl schwer wurde und er sich nicht entschließen konnte, einer davon den Vorzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rat. Die sprach: Lade alle drei ein und setze ihnen Käse vor und hab acht, wie sie ihn anschneiden. Das tat der Jüngling. Die erste, aber verschlang den Käse mit der Rinde. Die zweite schnitt in der Hass die Rinde vom Käse ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel Gutes dran und warf das mit weg. Die dritte schälte ordentlich die Rinde ab, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Hirt erzählte das alles seiner Mutter. Die sprach »Nimm die dritte zu deiner Frau«. Ja, also hierzu braucht man, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Diese merkwürdige Geschichte ist wahrscheinlich der Lebensmittelknappheit in dieser Zeit, in der diese Geschichte erzählt wurde, zu verdanken. Gut, dass wir derartige Entscheidung heute etwas anders treffen, denn sonst wäre das Leben doch ähm, relativ langweilig. Und die Scheidungsquoten, noch höher als sie eh schon sind. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob es sich hier um eine Fabel handelt. Aber wir haben ja hier weder Mischwesen noch Tiere und Pflanzen. Also ich glaube, derjenige, der diese Geschichte hier in diese Fabelsammlung, aus der ich lese, einsortiert hat, ähm, hat da einen Fehler gemacht. Also hier handelt es sich mit absoluter Sicherheit nicht um eine Fabel. Der Hund und der Sperling Ein Schäferhund hatte keinen guten Herrn, sondern einen, der ihn Hunger leiden ließ. Als er es nicht länger bei ihm aushalten konnte, ging er ganz traurig fort. Auf der Straße begegnete ihm ein Sperling, der sprach »Bruder Hund, warum bist du so traurig?« antwortete der Hund »Ich bin hungrig und habe nichts zu fressen.« Da sprach der Sperling »Lieber Bruder, komm mit in die Stadt, so will ich dich satt machen.« Also gingen sie zusammen in die Stadt, und als sie vor einen Fleischerladen kamen, sprach der Sperling zum Hund »Da bleib stehen.« »Ich will dir ein Stück Fleisch herunterpicken.« Er setzte sich auf den Laden, schaute sich um, ob ihn niemand bemerkte, und pickte, zog und zerrte so lange an einem Stück, das am Rande lag, bis es herunterrutschte. Da packte es der Hund, lief in eine Ecke und fraß es auf. Sprach der Sperling, »Nun komm mit zu einem anderen Laden. Da will ich dir noch ein Stück herunterholen, damit du satt wirst.« als der Hund auch das zweite Stück gefressen hatte, fragte der Sperling, »Bruder Hund, bist du nun satt?« »Ja, Fleisch bin ich satt,« antwortete er, »aber ich habe noch kein Brot bekommen.« sprach der Sperling, »das sollst du auch haben, komm nur mit.« Da führte er ihn an einen Bäckerladen und pickte ein Brötchen, bis es herunterrollte. Und als der Hund nun noch mehr wollte, führte er ihn zu einem anderen und holte noch mehr Brot herab.« als das verzehrt war, sprach der Sperling, »Bruder Hund, bist du nun satt?« antwortete er, »Nun wollen wir ein bisschen vor die Stadt gehen.« Da gingen sie beide hinaus auf die Landstraße. Es war aber warmes Wetter, und als sie ein Eckchen gegangen waren, sprach der Hund, »Ich bin müde und möchte gern schlafen.« »Ja, schlaf nur,« antwortete der Sperling, »ich will mich derweil auf einen Zweig setzen.« Der Hund legte sich also auf die Straße und schlief fest ein. Während er dalag und schlief, kam ein Fuhrmann herangefahren, der hatte einen Wagen mit drei Pferden und zwei Fässer Wein geladen. Der Sperling aber sah, daß er nicht ausbiegen wollte, sondern in dem Fahrgleise blieb, in welchem der Hund lag. Da rief er, Fuhrmann, tu's nicht, oder ich mache dich arm. Der Fuhrmann aber brummte vor sich hin, »du wirst mich nicht arm machen«, knallte mit der Peitsche und trieb den Wagen über den Hund dass ihn die Räder totfuhren. Da rief der Sperling Du hast mit meinem Bruder Hund totgefahren, das soll dich Karre und Gaul kosten. Ja, Karre und Gaul, sagte der Fuhrmann, was könntest du mir schaden, und fuhr weiter. Da kroch der Sperling unter das Wagentuch und pickte an dem einen Spundloch so lange, bis er den Spund losbekam. Da lief der ganze Wein hinaus, ohne daß der Fuhrmann etwas merkte. Und als er einmal hinter sich blickte, sah er, daß der Wagen tröpfelte, untersuchte die Fässer und fand, daß eines leer war. »Ach, ich armer Mann«, rief er. »Noch nicht arm genug«, sprach der Sperling und flog dem einen Pferd auf den Kopf und pickte ihm die Augen aus. Als der Fuhrmann das sah, zog er seine Hacke heraus und wollte den Sperling treffen. Aber der Sperling flog in die Höhe, und der Fuhrmann traf seinen Gaul am Kopf, daß er tot hinfiel. »Ach, ich armer Mann!« rief er. »Noch nicht arm genug!« sprach der Sperling. Und als der Fuhrmann mit den zwei Pferden weiterfuhr, kroch der Sperling wieder unter das Tuch und pickte den Spund auch am zweiten Fass los, daß aller Wein herauslief. Als es der Fuhrmann gewahr wurde, rief er wieder, »Ach, ich armer Mann!« aber der Sperling antwortete, »Noch nicht arm genug«, setzte sich dem zweiten Pferd auf den Kopf und pickte ihm die Augen aus. Der Vormann lief herbei und holte mit seiner Hacke aus, aber der Sperling flog in die Höhe, da traf der Schlag das Pferd, das es hinfiel. »Ach, ich armer Mann, noch nicht arm genug«, sprach der Sperling, setzte sich auch dem dritten Pferd auf den Kopf und pickte auch ihm die Augen aus. Der Fuhrmann schlug in seinem Zorn, ohne umzusehen, auf den Sperling los, traf ihn aber nicht, sondern schlug auch sein drittes Pferd tot. »Ach, ich armer Mann!« rief er. »Noch nicht arm genug!« antwortete der Sperling. »Jetzt will ich dich daheim arm machen!« und flog fort. Der Fuhrmann mußte den Wagen stehen lassen und ging voll Zorn und Ärger heim. »Ach!« sprach er zu seiner Frau, »was hab ich Unglück gehabt!« der Wein ist ausgelaufen und die Pferde sind alle drei tot. Ach Mann, antwortete sie, was für ein böser Vogel ist uns ins Haus gekommen. Er hat alle Vögel der Welt zusammengebracht und die sind droben über unserem Weizen hergefallen und fressen ihn auf. Da stieg er hinauf und tausend und tausend Vögel saßen auf dem Boden und hatten den Weizen aufgefressen, und der Sperling saß mitten darunter. Da rief der Fuhrmann, Ach, ich armer Mann, noch nicht arm genug, antwortete der Sperling. Fuhrmann, es kostet dich doch dein Leben, und flog hinaus. Da hatte der Fuhrmann all sein Gut verloren, ging hinab in die Stube, setzte sich hinter den Ofen, ganz bös und giftig. Der Sperling aber saß draußen vor dem Fenster und rief Fuhrmann, es kostet dich dein Leben. Da ergriff der Fuhrmann die Hacke und warf sie nach dem Sperling, aber er schlug nur die Fensterscheiben in zwei und traf den Vogel nicht. Der Sperling hüpfte nun herein, setzte sich auf den Ofen und rief Fuhrmann, »Es kostet dich dein Leben!« Dieser ganz toll und blind vor Wut schlug den Ofen in zwei, und als der Sperling von einem Ort zum anderen flog, sein ganzes Haus gerät. Spieglein, Bänke, Tisch und zuletzt die Wände seines Hauses, und konnte ihn nicht treffen. Endlich aber erwischte er ihn doch mit der Hand. Da sprach seine Frau, soll ich ihn totschlagen? Nein, rief er, das wäre zu gelinde, der soll viel mörderischer sterben. Ich will ihn verschlingen, und nahm ihn und verschlang ihn auf einmal. Der Sperling aber fing in seinem Leibe an zu flattern, flatterte wieder hinauf in den Mund des Mannes. Da steckte er den Kopf heraus und rief, »Fuhrmann, es kostet dich doch dein Leben!« Der Fuhrmann reicht seiner Frau die Jacke und spricht, »Frau, schlag mir den Vogel im Munde tot!« Die Frau schlug zu, schlug aber fehl und schlug dem Fuhrmann gerade auf den Kopf, so daß er tot hinfiel. Der Sperling aber flog auf und davon. Mein lieber Mann, eine sehr blutrünstige Geschichte, sehr viel Hass und Zorn und Rache. Auch das ist eine Geschichte, bei der ich mir heute wirklich überlegen würde, ob ich sie tatsächlich meinen Kindern vorlesen wollte. Also, die Zeit um 1900 muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Die 20 Minuten sind voll. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein gesundes, wundervolles Jahr 2022. Ich hoffe, dass dieses Jahr endemisch wird. Und da ich noch ein paar Tage Urlaub habe, werde ich mit Sicherheit mich abends wieder vor mein Mikrofon setzen und eine nächste Folge für euch aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht.